0: Dia Top entrevista. Hoje nós vamos conversar com a bióloga e paisagista Thaís Lemos, vamos falar sobre os cuidados com as plantas e como é que elas podem representar uma boa terapia nesta pandemia, é isso mesmo né Thaís, ah, nesses tempos em que a gente está sendo meio que obrigado a ficar em casa, muitas pessoas ficarem em casa e aí ela diz assim, eu não tenho o que fazer, tem sim, cuidar de plantas é uma opção, não é não Thaís, bom dia
1: Bom dia, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui na Top FM de Bauru. Adoro essa rádio. Opa. E realmente, realmente é muito importante. O cultivo de plantas já é algo que vem desde as nossas avós, bisavós. Pois né? É. é. É algo que já é passado né? de geração em geração. Algumas pessoas têm, mas... Afeto com as plantas e outras pessoas estão começando a criar esse amor pelas plantinhas, especialmente agora no período de pandemia que todo mundo tá buscando o seu hobby, né? Acho uhum. que o hobby é muito importante nesse momento em que nós estamos com a mente muito preocupada, cercados de medo, não sabemos muito como vai ser, né? Então, as plantas elas são uma alternativa, sim, para preencher o tempo e. para Criar mesmo um hobby, uma nova alternativa de,
0: de atividade. Ô Thaís, você que está nessa área aí, né, é, você, você tem percebido o aumento, a procura das pessoas é, pela, pela cultivo de plantas? Como é que você tem visto isso?
1: Sim, tem aumentado muito. Pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com plantas, ou então era aquela pessoa que comprava uma plantinha no supermercado, essa plantinha morria, uhum. e aí depois comprava de novo até morrer. Agora essas pessoas que estão me buscando pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, perguntando, olha, eu comprei uma orquídea, mas eu não quero que ela é. morra, eu quero continuar fazendo ela florir e tudo mais, então as pessoas estão dando continuidade, estão se interessando mais por utilizar as plantas não só como meio de cultivo do lado de fora de casa, mas também como um artigo de decoração dentro das Nossa. suas casas, nos seus banheiros e cômodos, então é, eu tenho percebido que aumentou demais, tanto é que os meus seguidores por exemplo, das redes sociais, mais do que duplicaram nesse período.
0: Uhum. E tudo gente querendo saber como é que faz, né? quais são as principais dicas e orientações. Mas antes de você passar essas dicas, eu quero que você me fale e fale para os nossos ouvintes, quais são os benefícios que ah, o cultivo das plantas traz? Bom, existem benefícios tanto para o nosso corpo... Né, para
1: o nosso físico, quando para nossa mente. Uhum. Então, assim, é, a começar que quando você está mexendo com plantas, você se movimenta. Uhum. Então, você tem que abaixar, você tem que carregar uma terra. Isso faz com que você gere um benefício para o seu corpo, que muitas vezes você está ali parado, sem exercícios físicos e tudo mais. Então, a começar pelo corpo... E principalmente para a nossa mente, para a nossa saúde psicológica. Então isso é comprovado cientificamente que as plantas, elas trazem ali é, um benefício de você olhar para a planta e submeter à natureza. Então quem é que não foi para o um campo, para a chácara é. ou para o sítio e falou, nossa, como eu estou me sentindo bem aqui, o ar é mais puro. Então assim, quando você está envolto por natureza, pelas plantas, você consegue respirar melhor. Porque as plantas elas realizam a fotossíntese e liberam no nosso ar o oxigênio, então isso já deixa o ambiente mais oxigenizado, nos permite respirar melhor. Além do que, ela traz ali um aconchego. Então uma casa com plantas é o estilo casa de vó. Você uhum. se sente mais aconchegado, você se sente mais à vontade naquele local. Agora quando uma, uma casa não tem nenhuma planta, nenhum verde, você não, não sente aquele aconchego tão, né? Não tem aquele aconchego, aquela coisa de abraçar Nossa, que casa gostosa, que apartamento gostoso Por mais que seja pequenininho, pode ser uma kitnet Se tiver plantinha, você se sente mais Aconchegado naquele local Então além do corpo, você traz ali A aproximação com a natureza isso é uma coisa que Lá atrás, né, é uma coisa que está No nosso instinto, a natureza ela nos Acalma, nos traz paz Nos traz aconchego, então além do que Além dos benefícios que traz Para o nosso corpo e para a nossa mente Ela torna o ambiente mais é, com o um ar mais puro, né? Traz vários benefícios que as plantas comprovadamente trazem ali para o nosso ambiente. E também deixa o um ambiente mais bonito, porque as plantas elas têm os aspectos muito bonitos, né? ela, ela tem uma profundidade, ela tem cores. O verde já é uma cor que comprovadamente. Traz paz, traz aconchego também. Então, ela é um conjunto de coisas boas, assim, eu, eu costumo dizer.
0: Verde, que inclusive é a cor da esperança, né, Thaís? Como dizem as pessoas. estão dentro de casa, nesse momento, é mais que importante e vital. Thaís, quais, quais são assim as, as plantas que você indica, por exemplo, para quem está começando, para quem quer começar um jardim pequeno, é, ali tem um cantinho, né? Mesmo morando em apartamento, né? Ou, ou mesmo para dentro de casa, assim, quais são as mais indicadas? Então, assim, para com... começo de conversa, muita gente me pergunta, mas como eu faço
1: para adquirir uma plantinha? É, como eu começo? Uhum. Então, assim, primeira coisa, você vai procurar essa mudinha que você quer ter, cultivar. O que eu aconselho inicialmente são os cactos e as suculentas. Sim. Você pode encontrar mudinha, muita gente tem, é muito fácil tirar muda de suculento, pegar o brotinho do cacto para enraizar. Se você não tem essa manha, não, não consegue enraizar uma planta, Vai até um supermercado, Floricultura Garden, e compra aqueles mini cactos, que costumam custar R$ 3,50. Aqueles mini cactos, mini suculentas, eles são muito fáceis de cuidar. Muitos deles você pode cultivar dentro de casa, perto de uma janela, pegando uhum. duas horinhas de sol, eles vão bem. Você vai regar a cada cinco dias e, assim, é muito tranquilo. Conforme você vai aprendendo a cuidar dessa plantinha, você pode se informar mais... Pode fazer a troca de vaso, de recipiente, preparar um solo novo para que essa plantinha possa crescer mais bonita. Porque também aquele solo que vem junto com a planta, Sim. muitas vezes ele é pobre em nutrientes, então é interessante você conhecer mais para realizar a troca.
0: E é pequenininho, que né Thaís? Onde ah. vem essas plantinhas é, é sempre um vasinho pequeno, né? Ele aguenta é. ali por um tempinho, né?
1: Aguenta, ele fica um tempo ali, principalmente o cacto, que é muito resistente. Mas assim, o que eu aconselho é futuramente você trocar certo. aquele vasinho, colocar num vaso maior para que ele possa crescer, para que ele possa se envolver. Além dessas plantinhas, existem outras que são extremamente bonitas, que também tem um preço muito atrativo para quem tá começando e não quer gastar muito com plantas. Então, assim, existem as folhagens, existem plantas pendentes que vão muito bem dentro de casa, como é o caso da jiboia, a era, são plantas que vão muito bem. A samambaia é uma samambaia. planta que é jurássica, né, muito, é, <risos> lá atrás, é uma planta muito antiga, também não tem muito segredo, é uma planta para ambiente interno, é um ambiente que bate bastante claridade, não gosta de muito vento, não pode colocar perto de um lugar que, que tenha corrente de vento, mas assim, você vai regar toda vez que você perceber que o solo tá seco. A orquídea é uma planta linda, com flores maravilhosas, que não tem muito segredo. As pessoas têm medo de cultivar orquídea porque fala que é difícil, mas não tem muito segredo, é uma planta que gosta de claridade. Então, você pode ter dentro de casa, próximo a uma janela, Sinto. sempre observando o substrato. Então, assim, é uma questão de conversar com a planta, mas não só conversar e dizer bom dia, plantinha. <risos> é assim, ter esse diálogo de perceber quando ela está precisando de água. Então, se você olha a plantinha está com aspecto murchinho, é hora de regar. Então, não precisa esperar nesse momento, colocar o dedinho na terra, verificar se está seco, e se informar sobre a espécie. Então, quando você compra uma plantinha, você, às vezes, não sabe o nome dessa planta. É. Existem aplicativos, aplicativos gratuitos que você pode baixar, colocar a foto da, da planta, que você pode descobrir o nome, ou existem redes sociais, é, várias vários perfis de redes sociais, de pessoas que gostam de plantas, que também ajudam nessa identificação e nos cuidados. Hum. Eu mesma, na minha página, ajudo diariamente mais de 10, 15 pessoas perguntando, que planta é essa? Como eu cuido? <risos> então eu ajudo muito essas certo. pessoas que estão começando, porque eu adoro estimular e, e incentivar as pessoas a realmente cultivarem as plantas. É muito
0: bom, é maravilhoso. Tá, aí você falou uma coisa que que às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né? É isso aí. Quer dizer, recebe a planta, ou às vezes até em casamento tem pessoas que dão plantas enfim, de algum presentinho, alguma coisa essa mudança para um outro vaso você falou aí substrato, você falou não é qualquer terra não, não é pegar terra lá da rua e colocar <risos> esse, é, é. esse é um detalhe que exige um pouquinho mais de, de atenção nesse momento quando você for replantar uma, uma planta que está no vasinho pequeno para uma maior mas também não é nada assim tão absurdo, não é verdade? É, isso mesmo tem é, terras, substratos específicos para uhum. cada
1: planta é, na maioria das vezes, quando você está falando de plantas de dentro de casa, de folhagens e tudo mais. Normalmente a gente costuma. Eu costumo costuma aconselhar a planta, uma. Terra de vegetal certo. misturada com vermiculita ou com areia é, de construção mesmo para deixar o solo mais drenado uhum. e, e colocar um adubo, porque o adubo é muito importante. O adubo certo. é como se fosse o alimento da planta, o nutriente da planta. Então, ela precisa disso. Então, o húmus de minhoca, por exemplo, é perfeito. Então, então, você tem duas alternativas. Ou você compra um substrato pronto, que já vem com adubo, já vem com aqua, aquilo que deixa o solo soltinho, bem drenado, para uhum. que a água possa escoar bem, não fique acumulada ali naquela terra. Ou você compra esses componentes e mistura, realiza a mistura e você mesmo prepara. Então certo. você tem muitas alternativas no mercado, tanto pela internet quanto nas lojas. Você tem assim a disponibilidade de plantas específicas para orquídeas, para samambaias, para folhagens, para jardim, para hortinha, né? Uhum. Então é muito legal porque hoje em dia é muito fácil cultivar as plantas. Você já tem tudo muito, muito à mão.
0: Não, é verdade, viu, e, e isso que, tava, que, a, que a Thaís está falando tem tudo a ver mesmo e rápida pesquisa, calma que ainda vão falar sobre isso, mas eu não sei, Eduardo, calma que a Thaís vai tem aí informações para você. Agora tem umas questões aí que são meio mitos ou verdades, né, Thaís? Que é, por exemplo, tem diz assim, ah, ok, ela está falando para para colocar a planta dentro de casa. Eu tenho lá um espaço no meu quarto e, e eu coloco lá um, uma planta, tudo mais. Essa planta não vai roubar o oxigênio do quarto da pessoa. Acho que você deve ouvir muito dessa dessa pergunta, né? Já que a planta você acabou de falar aí que faz a fotossíntese ou então nessa fotossíntese a questão do gás carbônico não é ruim para as pessoas. Como é que é isso? Isso aí, Thaís. Legal, isso é uma dúvida
1: frequente, eu recebo essa pergunta toda semana, e é assim, principalmente as pessoas mais velhas, mais antigas, acreditam muito nisso, e realmente isso foi por muito tempo Sim. uma crença que era muito... Dita, tanto é que muitas pessoas não têm plantas nem dentro de casa e muito menos dentro do quarto. Uhum. Então eu vou explicar brevemente para vocês como é o processo da fotossíntese. Durante o dia, a planta capta a luz solar, uhum. realiza a fotossíntese e nesse processo ela capta do ar, ela busca do ar, puxa o gás carbônico e libera pelas suas folhas o oxigênio. O oxigênio. Ok. Durante a noite, como não tem luz solar, acontece um processo de respiração que é oposto a esse. Então, as plantas à noite, elas liberam uma quantidade pequena... De gás carbônico, que é o nosso caso. Nós também, a gente uhum, precisa, é. nós precisamos respirar o oxigênio e nós liberamos isso no é, ar isso. o gás carbônico. Então, beleza. Durante o dia, a planta faz o processo inverso, então ela pega o nosso oxigênio e transforma em nosso gás carbônico e transforma em oxigênio. Isso é bom. Já à noite, então, você pode me falar. Então, Thaís, é ruim, porque é. ela tá liberando também gás carbônico e o gás carbônico não é bom pra gente. A gente não vai respirar o gás carbônico. Mas eu vou falar para vocês que a quantidade de gás carbônico que é liberado à noite é mínima. Foi, foram feitas inúmeras pesquisas e foi comprovado que a quantidade que é liberada por várias plantas dentro de um quarto é menor do que a, o que um gato libera. Então, se o seu gatinho dorme dentro do seu quarto, ele libera mais oxigênio do que as plantas. Não existe registro de ninguém que ficou sufocado, com pouco <risos> ar, ou então que teve problema respiratório em decorrência disso, tá? Então, não... Não acontece de as plantas roubarem o, ar, o oxigênio do, do quarto, então eu garanto, é uma pesquisa feita por diversas universidades, pessoas da área e não tem esse risco. Se fosse assim, os índios que, que vivem na, no meio da mata não teriam ar para respirar, porque à noite aquele monte de planta e árvore roubariam esse oxigênio. Mas não acontece, essa quantidade é muito, muito baixa. Comparado com o que ela libera de oxigênio durante o dia, a vantagem é muito maior do que a desvantagem. Porém, para se colocar plantas dentro do quarto, nós temos que ter alguns cuidados, Isso. tá, Eduardo? Uhum. Então, assim, existem plantas específicas que são legais de termos dentro do quarto, porque elas são purificadoras, elas são bonitas e não liberam nenhum composto, nada que possa nos atacar a, a alergia, por exemplo. Então, as flores, todas as flores, elas têm o grão de pólen, que é natural Isso. das uhum. flores para serem propagadas né, na natureza. Então, esse grão de pólen, na maioria das vezes, ele, muitas pessoas são alérgicas a ele. Pois é. Então, não é legal termos flores dentro do quarto, tá? Porque o grão de pólen pode voar ali no quarto, cair, e a gente pode acabar respirando e ter uma alergia enorme. Uhum. Então, florzinhas não são legais de, ter, de termos no quarto, na casa, na mesa, próximo a uma janela, na sala... Ótimo, mas dentro do quarto o que eu aconselho bastante são plantas pendentes, folhagem, tá? Então, uma jiboia numa estante, numa prateleira do canto. Se você tem uma escrivaninha, uma mesinha no canto do lado da... ou um nicho, você pode pôr uma lavanda, que é um, um cheirinho é. delicioso, deixa ali o ambiente com, né, uhum. com um cheiro muito bom, temperinho muito legal de ter, tá? Então, é. Coisas assim, tem também outras plantas como o bambu da sorte, que está sendo muito utilizado como né, decorativo, é, também é bacana. A palmeira ráfia, que é uma planta de interior, muito legal de ter num canto do quarto, para quem tem espaço e quem tem claridade. Então basicamente é isso, folha, folhagens de plantas para sombra, tá que é a ráfia, bambu da sorte. Eles têm outras também que, que podem ser colocadas, mas plantas que não têm flores,
0: Olha, enquanto você estava tá falando, um monte de gente que está mandando participações. Eu vou ler para você, para você ver como é verdade tudo isso que a gente está falando. A Marisa que, Marisa Charlois. É francesa, né? Ah, Marisa Charlois, aqui do bairro, do bairro Beija-Flor, dizendo assim. Bom dia. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu estou ouvindo a entrevista, tudo que ela está falando é verdade mesmo, né? Ela falou assim: ela colocou, acho que pela foto aqui, acho que é uma orquídea. Coloquei na minha pia, na, na minha cozinha da pia. E eu converso com ela todos os dias, diz a Marisa aqui. Uau, a a Laurinha legal. também, aqui, sempre participando com a gente. Ela diz assim: eu amo minhas plantas, além de cultivar, eu converso. Você gosta de conversar com planta, Parece que todo mundo faz, né? Eu converso <risos> é. com ela, além de enfeitar, atrai pasto, borboleta, abelha e pro, ajuda a polonizar tudo. Estou amando a entrevista. Meu quintal é uma pequena selva. Tem o limão, acerola, pitanga, uva, maracujá, acho que a Laurinha mora num lugar grande. Mamão, coco, cebolinha, salsa e muita as flores, aí a,
1: Uau.
0: A, a Laurinha aqui sempre participando, <risos> o Betão aqui do Camelas também, ele, que mora ali né, no Residencial Camelas, que é apartamento mandou um monte, aí ah, eu não sei o nome das flores aqui, é uma pena que você não esteja aqui para ver mas tem um monte de flores aqui, aqui nós também temos muitas plantinhas, né, quer dizer, é, é muito comum isso, essa coisa de conversar com as plantas, é. há quem diga que a planta a, a, é, reage também ao som, mas acho que é uma terapia muito mais a pessoa do que a planta você concorda comigo, Thaís? Eu concordo é uma terapia enorme, o
1: que a Marisa falou, assim, que ela conversa todos os dias com a plantinha dela que tá na cozinha, é uma coisa que eu também faço, eu tenho é. Uhum. Dentro de um apartamento mais de 80 vasos. Não dá para conversar com todas. Quantas, Thaís? Tá <risos> mais de 80 vasos 80. no meu apartamento. Uhum. Pois é, começou com um, viu? Aí depois foi multiplicando, Somente. igual a Laurinha. A Laurinha deve morar num espaço bem grande para ter tudo isso. Mas assim, a qualidade de vida que ela deve ter é maravilhosa, uhum. né? Porque ela tem frutíferas. Imagina que delícia você era sua fruta à disposição na época, né? E o Betão tá falando que tem várias plantas aí, então é o meu caso também. Uhum. Estamos juntos, né? Mas é realmente uma terapia enorme para pessoa. Claro que para a planta é maravilhoso também, porque você essa planta ela é um ornamental, ela já foi é, feita ali, né? Ela já foi brotada no ambiente para ser. Pra cultivada num vaso, num espaço reduzido, né? Muitas vezes então o produtor ele já seleciona essas plantas. Muitas vezes, inclusive, é, são feitas em laboratório, misturadas, né? É. Híbridas em laboratório muitas vezes não são nem da natureza mesmo. É, a espécie dela, é uma mistura. Então, assim, a gente está disponibilizando para essa planta uma qualidade mesmo. Sim. Quando a gente cuida dessa planta, a gente está propagando essa espécie e cuidando de fato, mesmo que dentro do vaso, mesmo que não estando na natureza. Para a planta é muito bom. E para a gente é algo que traz um aconchego. A gente olha aquela planta que chegou pequenininha, mirradinha, e tá bonita, tá com as folhas brilhando. E... Ou então, se você, por acaso, percebe que ela não tá legal, não tá bonita, aconteceu algum problema nesse período você viajou ela tá você recupera essa sensação de você transformar uma planta que é pequena em grande uhum. em vistosa em bonita isso é muito maravilhoso é uma sensação que só quem cultiva plantas sabe como é quando você vê uma uma frutífera tem gente que tem planta é, árvore frutífera em vasos, por exemplo, é. né, quem tem espaço hum. reduzido Quando você compra ela pequenininha E aí ela alcança um porte Te dá frutos, mostra que ela está feliz Mostra que ela está saudável Isso é uma sensação que só quem cultiva sabe então eu sempre aconselho é uma coisa que é muito boa para quem ainda não conversou a cultivar planta é. eu aconselho que comece porque vale muito a
0: pena e só para gente finalizar aqui ó a Laurinha tá dizendo assim ó, uma curiosidade eu tinha uma banana uma bananeira a Laurinha deve morar numa chácara alguma coisa tem tudo lá né é, eu tinha é. uma bananeira não dava caixa aí eu comecei a dizer para ela ah você não tá dando fruto hein eu vou te arrancar <risos> soltou um caixinho Olha Isso aí, só. pra dizer que as plantas <risos> não entendem a gente, foi assim, a banda e eu saí daqui, que nada, eu vou soltar um caixinho Dá assim, mais. a Laurinha olha só, mas aí a Laurinha ela tem um nível de comunicação com as uhum. plantas
1: acima é muito elevado, né pra conseguir essa comunicação tem que ser bastante Tempo de cultivo, é. muito bacana. Quem tem mais dúvidas, né? É. Quiser conversar comigo sobre outros assuntos, ou até o pessoal que mandou foto, se quiser me mandar também, uhum. eu convido a todos para me seguirem no Instagram, que Isso. é o AinaPaisagismo. A-I-N-A. -A. Uhum. A Aí Paisagismo, lá eu interajo todo dia, a todo momento eu estou ali conversando com os meus seguidores, então quem quiser perguntar mais ou então interagir mais sobre
0: esse assunto, eu estou à sua disposição. Aliás, quem tá te mandando aqui um abraço é o Marcelo Teixeira, disse assim, é... Ai,
1: que legal. É Meu top simula. demais a entrevista. Minha
0: prima, manda um beijão pra ela, sempre acompanha as entrevistas dela e mandou foto do jardim aqui pra dizer Ai, que ele está legal. seguindo a risca os seus conselhos, viu, Thaís? Pois é, o Marcelo e a
1: Lucina estão, assim, cultivando plantas, tá muito bacana. Legal, um beijão pra ele também, pra
0: minha prima também. Agradeço, viu, bate-papo super descontraído nesse tempo de pandemia, onde tá todo mundo preocupado, tá todo mundo com a cabeça a mil por hora, eu acho que nessas horas a gente baixar um pouquinho o nível de estresse, cuidar de uma plantinha, isso traz a gente um pouquinho para uma normalidade, né? com certeza, nos, a, nos aproxima da natureza, que é algo que nos traz paz, aconchego e
1: esperança como você mesmo disse, né uhum. o verde nos traz esperança de que as coisas vão melhorar, de que nós vamos enfrentar tudo isso e tudo vai dar certo. Muito obrigada pelo convite, Eduardo estou muito feliz de ter participado aqui, a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante
0: Bate-papo de hoje, muito bacana muito legal, a gente conversou com a bióloga e paisagista Islemos nós falamos aí sobre os cuidados com as plantas e como que elas representam aí uma uma boa terapia nestes tempos de pandemia.